0: 司马南频道，我是中国公民、北京市民、北京市东城区居民司马南。今天说说傅聪之死。说到傅聪啊，就不能不说到傅雷。这傅聪、傅雷、傅雷家书，这爷儿俩到底怎么回事？最近人们议论纷纷，这事儿不说不行了。好多人跟我说，司马先生为什么不讲一讲啊？我在出差，我在路上，在奔波。这刚下了飞机，大家说这个事儿啊，必须得讲一讲。我说我讲了呀，他们说你讲的不够啊。我是讲了一点啊，讲的比较简单。我说钢琴家傅聪啊感染新冠病毒，病逝在伦敦。这件事情现在发酵成了一个舆论事件，舆论事件呢就是一圈儿一圈儿啊，越旋越大，就跟那打呼圈球一样，砰落到岸上起来了，而且呢是两边都有打手。这边有打手，这边打手，两边舆论对立情绪相当厉害。蚂蚁打架都有人看，现在全世界范围之内，特别是在华人圈里边，关于傅聪病逝这件事情，人们议论到这种程度，那确实有必要讲一讲。性子急的人，我建议看八分钟就可以了；有耐心的人玩，完慢慢往下看，因为这里边涉及到的东西比较复杂。应当说，同情一个生命，同情一个年轻的时候卓越的、有成就的钢琴家，在人类遭遇新冠病毒袭击的时候，一个老者孤独的消逝在异国他乡，他自然带来惆怅，带来痛苦，带来悲伤，这些都是人之常情，是可以理解的。大家都有近似的，乃至同样的情感。但是有人把当年的叛逃的行为。美化成一件正义之举，有人把国家所受到的伤害的历史拿出来称颂、夸赞，那这事儿在我看来，这不可以容忍。有人呢，借着傅聪顽固的啊这件事情，翻开历史旧账，把我们民族的伤口啊那个伤疤又给把它拉开，然后呢，在这个地方表现他的所谓政治正义性。这个事情让我想到那个那部叫《软埋》的小说呀，这和《软埋》要翻土改的历史旧案，我看有异曲同工之妙。这件事必须说道说道。沉浸在自己的音乐世界当中几十年，那本人他本人呢、啊，对中国的政治制度，应该说傅聪先生还是有后来还是比较谨慎的。他关于中国的政治制度。很少有批评，他是识时务的。上海人讲，他拎得清楚啊。倒是中国的一帮公知，最近几天的狂欢，拿这件事儿说事儿，而且没完没了。这就应了一句老话，叫树欲静而风不止。我请大家注意两个基本的事实。第一个基本的事实呢是，尽管他早早的把自己变成了一个英国人，那琴声当中也透着一股强烈的思乡。有人夸说他的琴声啊最干净啊最纯粹啊，最肖邦啊啊，文学形容词儿罢了，啊甚至是没词儿找词儿，那里面乡愁我看是有的，因为毕竟你是中国人。后来国极变了，中国的审美、中国的文化、中国的传统跟中国家庭的联系，那是没有办法割断的。第二个基本事实就是，因为有《傅雷家书》。所以，大大的提高了钢琴家傅聪的知名度、影响力，包括最近发酵的舆论事件都和《傅雷家书》大有关系。而《傅雷家书》的作者傅雷先生曾经那样由衷的赞美新中国，那样的福气，那样崇拜开国领袖毛主席，这是很多人不知道的，也是那些公知们拒绝讲的。他们讲《傅雷家书》。把《傅雷家书》描绘成一个反抗体制的当年的优秀的文学作品，他不知道在这部家书当中，傅雷先生像火一般的热情，诗人一样的激情，歌颂毛主席，歌颂新中国。所以这事儿是我们，如果你没读过，你在那乱乱说，啊，还可以理解，最最是最多就是说你脑子不好使。但是读过了，却在这地方故意把水搅浑，那就叫混账。都说傅雷啊，温文尔雅、啊；都说傅雷呢，这个人非常啊、呃、忠厚啊，非常有才华呀，等等等等，这些都是，但这些问题的一个侧面。不论他是个什么样的人，包括他是个什么样个性的人，自杀都是一个悲剧。对傅雷的自杀做夸张的解读，而且服从于公知们这些年来。飞镖投射那个具体目标，这事儿已经折腾几十年了。有人借着傅聪的死又在折腾这件事儿。目标不是新冠病毒，不是英国的已经变异了、传染的力度强了百分之七十的病毒，而是针对那些有效的克服了病毒，在十四亿人当中传播的中华人民共和国现行的国家制度。那当然是不能允许的。到底是不是叛逃这事儿啊？今天怎么看待叛逃？这不是一个问题，而是两个问题：一是不是叛逃；二今天我们怎么看待叛逃？我希望大家把两个事儿分开。说他是叛逃，这恰恰是傅雷先生最过不去的事儿。傅雷先生的心里边是就经受不坚、经受不起这件事情的冲击的。傅雷先生后来是自杀的，大家都知道。但是你知道他自杀最后的遗言是什么吗？傅雷先生的遗言是：“光是教育出一个叛徒傅聪来，在人民面前已经死有余辜了。”大家想一想，一个绝望的父亲，他是怎样的一种愧悔和自责？说叛逃的，恰恰是他的父亲。他父亲用心栽培，他父亲那么热爱新中国，那么服膺毛泽东，但是。儿子居然叛逃了，这个叛逃啊，不是一个他们家的小事儿，是新中国成立之后一个非常重大的事件。英国媒体、美国媒体还有台湾省的媒体制造了海海啸般的巨量的宣传啊！钢琴家服从叛逃，国外的媒体现在找到的不难，网上你搜一搜，是他们宣传叛逃。啊，因为他们认为傅聪的叛逃给新中国以致命的一击，这些都是有案可查的。至于傅聪这个人琴弹的怎么样啊，以及他的教育思想教，因为他后来主要是教书嘛，人老了以后他不是个钢琴选手，不是个钢琴啊，专门做钢琴演奏。年轻的时候可以弹弹琴，老了之后就当教育家了。他琴教的怎么教的怎么样？我觉得呀、啊。可圈可点，特别值得肯定的是，傅聪后来呢，他进入新时期之后，他回到中央音乐学院教琴，教琴的时候呢，他就接触了很多中国的年轻的优秀的啊、呃、钢琴师。他说到现在年轻的钢琴家有一段话，我读给大家，您看看，我是觉得蛮好啊。傅聪说：“我很高兴啊，被后来的人超过，而且应该被超过。”现在的孩子，他们的条件比我们好的太多太多了。他们的基础训练，也就是童子功啊，远远比我们那个时候要好。而且，即使在我那一代里，我也是比较落后的，可以说半路出家，的，十七岁才开始真正下功夫，而且技巧上一直没有受过科班训练，完全没有基础。现在想起来，近乎荒唐。这段话应该鼓掌。很多人把它包装成天才，包装成国际最一流的。从某一个角度看，比如说，波兰得了个奖，五年才一次一次的肖邦奖，他拿了，那是的，嗯，是天才啊，是获奖了。开始第三名，后来拿了拿了更大的奖，这这这是肯定的。但是人家自己说实话了，十七岁才开始练琴。现在所有的家里有钢琴，呃，钢琴孩子的家庭，你想一想，十七岁练琴简直不可想象。十七岁才开始下功夫，而且技巧上没有经过刻班训练，根本就没有办法和现在的这些从小童子功的孩子相比。我觉得傅聪先生在自己弹琴的历史上，说实话，这不是一种很好的品格吗？而且他说，啊，现在啊，不光中国人。全世界年轻一代技巧都好的不得了啊！上海人好的不得了。听比赛的时候，他说：“我老头听的，有时候听的都发傻，用的词儿啊，发傻就是听傻了。这怎么可以这么好啊？”后来好些人说，钢琴弹钢说那个朗朗弹琴，那简直是八只手在弹，那技巧好的简直炫目。但是傅聪说了一句话，他说：“不过。”这跟音乐是两回事儿，技巧很好，但好的音乐还是很少的。这是今天艺术创作当中一个很大的问题。傅聪说：“我喜欢教学，因为教学不仅是教啊，我教学生，而且通过教学，我能够学到很多东西。在讲解的过程当中，你会有很多新的灵感。”所以教学是我学习的一个最好的方式。实际上，我的教学啊，也和他们一起发掘新东西，每次都会有新的发现。傅斯先生这段话讲得很语重心长，我我我承认的，我是我是非常赞同的。我也当过老师啊，在大学里教书的时候，我是觉得在教这些孩子的时候，你自己其实是学了一遍，跟着学了一遍。包括很多生了孩子、当了妈妈、当了父亲的，都说哇，等于说自己跟着孩子在学习，跟孩子一起成长。有这种态度是老实的，有这种态度的人也是幸福的。傅聪说：“我希望啊，这些孩子他们往正路上走。注意我下面的话啊，我希望他们往正路上走。听说朗朗最近的演奏，表情还那么丰富。”而且有变本加厉的趋势，对于这一点我不以为然。我认为演奏主要是表现音乐，而不要成为表现自我。这段话应该加着重号，应该用比较慢的语速打出来。应该让所有的从事钢琴的、弹钢琴的、学钢琴的、演奏钢琴的、已经到了一定水平的钢琴师、钢琴大家的人认真思考，包括所有的从事艺术的人思考。表情丰富本来是演奏的一种风格，但是变本加厉的趋势，而且呢，别人不是专注的听音乐，而是看你怎么表演了。<笑>隔壁王奶奶看这个朗朗的演奏，隔壁王奶奶就仨字儿，忒嘚瑟，忒嘚瑟。我是采访过朗朗的，我跟朗朗一块做过节目。当时，呃，国家大剧院刚刚落成的时候，在北京电视台有一个栏目，就叫《国家大剧院》。国家大剧院采访的各种各样的艺术家，比方说当时有个说书的王刚啊，演员，好演员，东北的。王刚的妹妹叫王静啊。王静啊，那声音太棒了，啊！朗朗的琴当然弹得也棒，都是我在这个栏目当中，我做主持人采访。朗朗来的时候，带着带着这个爸爸，带着妈妈，带着一大堆人，一帮小孩子一见朗朗，那就往前扑啊，崇拜的直尖叫啊！朗朗是充分享受了啊、呃、那种摇滚明星的那种感觉。朗朗弹琴，教他们怎么弹琴，呃，哄小孩玩嘛，我觉得可以理解。的，朗朗拿着这个。拿着篮球啊，拿着篮球啊，对不起啊，是篮球还是足球啊？反正拿着球在钢琴上滚，你考孩子。但是朗朗的演奏风格啊，这种感觉，嗯，傅聪不太喜欢，也有一些人不太喜欢。我觉得作为一种风格存在是可以理解的。但是因为我不懂肖邦，我不懂老柴、柴可夫斯基，我不知道弹那些曲子的时候和朗朗的这样一种外在的表现之间应该是什么关系。但是我听了傅聪这段话，看了傅聪关于朗朗的表演以及他批评朗朗，朗朗不但不接受，反而变本加厉的这个事情之后，我认为从一个资深的八十五岁的钢琴老教授，年轻的时候有过很多荣誉的这样的一个钢琴家的角度，也许。傅聪说的是有道理的，演奏是表现音乐，而不要成为自我表现。你不要呢，弹一百个钢琴家的作品啊，一百个音乐家的作品，最后都是朗朗味我刚认识我老婆的时候、嗯，呃，这个到到到老婆家去做饭，我不会做，我就我就开始我就疯狂表现，进入嘚瑟状态<笑>，做十几个菜，做完了以后。我说这菜做的怎么样啊？厨子都渴望得到别人的表扬，结果呢，家里边一个叫舅公啊、姑父一类的人，他们说很好很好啊，十几个菜一个味儿。如果弹琴，你弹到最后弹的都是朗朗，而不是莫扎特，不是柴可夫斯基啊，不是这个肖邦。那这个问题的确值得探讨的，不过这个问题不在我们今天讨论范围之内。有机会我们有机会我们可以单独的谈谈教育问题，谈谈孩子教育问题，谈谈孩子教育过程当中人格发育问题，谈谈美育教育问题，谈谈艺术教育问题。所以我们这个节目要谈的东西还真是很多。现在关于。傅聪去世的这件事情啊，人们之所以争论，争论的问题不在于弹钢琴，不在于傅聪弹的好不好，傅聪的教育思想好不好，傅聪这个人呢，他后来呢，他回国教育回国的时候，他表现的好不好都不在这根本的争论在于，今天人们从政治上看问题，对同一个现象有不同的解读。傅雷毫无疑问是一个伟大的、纯粹的爱国者。他的儿子当年的那种叛逃的行为，从波兰叛逃英国的行为，给了他致命的一击。这件事情是导致后来一系列悲剧的一个非常重要的原因。好了，观众们，这期节目到这儿就结束了。没兴趣、没耐心的观众，您就翻篇就完了啊。